en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka. Med mig i studion har jag Thomas Ros och med på distans har jag Hans Abrahamsson. Vi har tryckt in oss i en riktigt liten mysig studio här på Aftonbladets redaktion. Ros, hur är läget? Ja, varmt kan jag säga direkt. Det är nog en... Kan det vara 25 grader? Ja, varmt. Så att vi behöver inte bli frusna här inne i alla fall. Nej. Och så får hoppas att vår, våra diskussioner värmer ännu mer också. Mm. Eh, Abrahamsson, hur mår du? Jo men tack, det är bra. Jag har inte riktigt lika varmt som, som er dock utan jag är lite mer lagom. Jag har svårt att se er däremot in här men det kanske på ett sätt kan vara bra också. Vi <laughs> ska försöka luta mig fram så att vi ser dig ordentligt så vi får till det goda flowet. Får se våra svettdroppar. <laughs> jag tänker att vi hoppar väl direkt in i förra veckans omgång. Jag vill börja med en liten rapport uppifrån Gävle, Abris. Du var ju på plats, ödesmatchen får man säga så. Ja, det var ju verkligen en försmak av det som komma skall. Jag fick ju, blev ju varm i hela kroppen när jag kände att nu har vi två månader med den här typen av matcher framför oss. Både den här dramatiken naturligtvis, spänningen i matchen men också stämningen på läktaren. Så att det, ja, var man inte lite våryster innan man gick dit så, så blev man ju det efteråt i alla fall. Eller under tiden kanske. Det verkar ha varit galet tryck när man kollar på ja, TV. Ja men det var det. Och liksom det är ju, men det blir ju också mål skapar energi. Det är liksom, kan vi slå fast en gång för alla va. Och nu fick jag, hade det här blivit liksom 0-1-0-2 till HV kanske i slutet på andra 0-2 säger vi så, här, så hade det ju naturligtvis inte varit samma tryck. Nu fick man ju en del snygga mål och tidiga mål för hemmalaget och då, då, då skapar det ett enormt tryck i, i arenan och man fick, de som var där det var ju en del HV-supporter även på sitt plats faktiskt men, men de flesta höll på Brynäs så de fick ju liksom skrika ur sig den ångesten nu då, som, som man har gått och burit på i flera veckor här så att, det blev ju det blev ett jättemäktigt tryck och det var lite så där finalkänsla nästan eh, över, över det där, fast det var ett bottenmöte. F- fundera på den här mål, målgingen. Hur går den? Du, 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 du. Går den så? Ja, men ganska exakt skulle jag säga. Ja, ja. Men jag undrar om de har högst volym av, i alla SHL-arenor när den brakar igång där. För den, den, den skränar ju ut genom tv-högtalarna. Ja. De har ju fått kritik för sina arrangemang och sådär. Men just den där mållåten har de ju faktiskt fått lite beröm och klappa axeln för och, och, och sådär. Och så att... Det, mm. ja, men det blir tryck. Men det, det, det är nästa som man får vrida ner högtalen ja, på tv där. Det, det fixar väl du med fjärrkontrollen bara. Ja, ja det gör jag. <laughs> Nej, men det var kul där. Det var kul. <laughs> Vi har alltid funderat på det. Vem är det som, alltså det här kanske är en jättedum mm. fråga egentligen, men vem är det som väljer vilken mållåt man ska ha? Varje SHL-arena har en, alltså ett körschema som, som liksom är helt gigantiskt. Det kan vara hur mycket punkter som helst som ska eh, synka och, och få till introlåten, målgingen, alltså det ska vara tryck och sådär. Vi har ju pratat om HVs intro och så vidare. Det där är... Ja, det finns säkert två stycken som bara har fokus på evenemanget, eller vad man kallar för 
Jag kör det är ju som att tro det viktig bit också. Jag menar, ska du vara bäst i, i Sverige på det där, eller bland de bästa i alla fall, så behöver du ha väldigt kompetent folk som, som, som sköter det där. Det är ju inget som man bara kan gå in och göra på, på ett par timmar på, på vanlig tid, utan det är mycket jobb som ligger bakom det där. Hitta den där rätta, rätta stämningen, rätta låtarna, lätt, rätta introt och sådär. Vi har ju en liten beef där jag och Leif om den här Status Quo-låten som de kör innan de kommer ut på isen där. Leif älskar ju den där i, i jävlen nu pratar vi om då, och jag Kanske tyckte det var lite gubbigt från början, men... men eh, eh, whatever precis. you want, ja, exakt. är det den, eller? Ja, <laughs> ja så att... Eh, ja, den är, är det bara Brynäs som, som kör den? Ja, man försöker hitta sitt så fansen mm. känner sig liksom välkomna. Rögle har ju sin liksom hymn där hela, hela arenan liksom sjunger med i den här ABK-låten. De flesta då. har ju en flesta har, eh, ja, precis, ihåg... de flesta har ju en sån här hymn. Men du kan fortsätta där med, som du kommer ihåg. Nej men jag, jag tänkte på det, du sa ju det här att det är viktigt med att det händer grejer i den arena för går man dit betalar 300 spänn för biljett 50 spänn för parkering, då måste du med underhållen, du ska ju njuta av hocken på isen men det måste ju hända grejer på jumbotronen dela ut grejer, det kanske måste vara, en del gillar kanske kisskräm det ska vara kanske pojkhockey i periodpauserna, alltså det måste ju hela tiden hända grejer för att du ska bli underhållen och jag minns när jag var i, i Tampa och så satt jag på pressläktaren och så pratade jag med produktionsteamet som skötte underhållningen i arenan. Jag tror de hade så här 110 punkter under en match. Alltså som hela tiden skulle hända. Liksom då. Mm. Pang, 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 pang. Vilket är, vilken, vilken är den bästa introlåten? De flesta har, Brynäs har ju ingen, de har inte lyckats få ihop någon riktig sån här introlåt. Så de flesta lag har, jag skulle säga, har ju en introlåt. Vilken är din favorit, Ros? Ja, men har vi inte pratat om den eh, några gånger tidigare? Är det inte HV-låten, eller? Ja, vi kanske har gjort det, men ja. jag tycker ju RBK är bäst. Ja, men det är ju väl HV och Rögle som sticker ut. Ja. Ja. Sen är det ju lite olika där, för, för hymnen spelas ju oftast inför spelarna kommer ut. HV-låten spelas ju liksom när de kommer in på isen där. Den här stämningsfulla hymnen spelas är ju lite lugnare och spelas ju lite inför Sen är det väl mäktigt, det är mäktigt när, när det är fullsatt på hovet och, och djurvårdsbriken ställs upp med halsdukar och sjung för gamla Djurgården den är ju också ganska trevlig mm. men det är ju, mm. om det är intro eller om det är nu är Julia tjuver här du är AIK alltså du kommer ut som AIK det här <laughs> nej men jag tycker bara inte nej men den är ju lite tråkig eller? eller får man säga, jag vet inte, nu Nos- kommer jag få anstavning nost- nostalgi är det Ja, kanske. Jag vet inte. Vilken, vilken var tråkig? Vilken var tråkig? Sjung för gamla Djurgården såg hon här. Ja, ja, ja. 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 AIK har ju en fin... AIK har ju en väldigt ja. mäktig. Ja, den är fin. Den är fin. Jag, ja. jag vågar inte säga någonting här nu, för du kommer ja. Ros tro att jag är gnagare i så fall. Men eh, däremot så vill jag veta vad ni tycker om att ha Sweet Caroline som mållåt. Om det, kan, kan det vara den mest utsattade låten, eller? Ja... ja. Ja, du vet för många år sedan när jag och Abis började gå på hockey då körde de alltid när en spelare blev utvisad eh, snickeboa-låten med Emil. Är det sant? Ja, den spelas överallt. Jo, oh, så var det. Ja. Och så klapp, klappa händerna när ja, du är riktigt, riktigt glad. glad. Och så var det klapp, klapp. Ja, ja men det har man, man ja. varit med om. Men snickeboa-låten har jag inte mm. Vad? Är det något man borde ta tillbaka? Jag tror att den är så förlegad och uttjatad just den där. Men, men det var ju nästan i de flesta arenor. Och så skulle alla på slutsignalen kasta in sittdynan på isen. Det var väldigt populärt förr också. <laughs> Okej, men om vi, om vi går tillbaka nu då till matchen Brynäs HV. Jag gillar ändå när vi spårar iväg och ja. får helt orimliga diskussioner. Mm. Men, uh, spelmässigt då, Abris, vad, vad tyckte du? 
Ja, men det var väl lite omvända, omvända roller på något sätt. Jag tycker att HV har ju haft väldigt bra utdelning i de här, jag säger de tio säsongerna. Johan Lindbom tog över. Man har ju kanske inte, man har inte fört matcherna, man har inte skapat mest. Men man har varit väldigt tajta, eh, defensivt, väldigt bra målvaktsspel. Och sen var det väldigt eh, giftiga när man har fått lägena. Nu var det ju Brynäs som fick utdelning med tre mål där på... Ja, typ 15 minuter i första perioden så att man gjort 3-0. Så att, och Brynäs har ju varit lite tvärtom. De har ju skjutit och skjutit och skjutit. Inte alltid från bra lägen men de har ju skjutit en del och haft dålig utdelning. Och sen ofta släppt in rätt, rätt enkla mål. Så att nu blev det ju lite omvänd scenario. Så Brynäs fick ju precis den start man, man ville och hade 4-1 en bit in i andra perioden. Men eh, det stora, stora avgörandet eller, ska man säga, eller det stora vågdelen i matchen var väl i början på andra, tredje perioden. När Timmarsson prickade ribban klockrent och HV kontrade och gjorde 4-3 där. Och då blev det ju super nervöst i Brynäs då. och eh, HV gjorde en bra slutförsering. Det man slås av med HV är att man har ju en otroligt skicklig första kedja eh, mm. inte minst André mm. Petersson som man känner att de kan skapa verkligen från från ingenting. Eh, måste vara jättejobbig att möta ja. eh, som ja. motståndare och, och sådär. Så att eh, ah, det var nog ett nödrop där på, på, på slutet lite grann som Brynäs har undan. Jag noterade samma grej också när HV mötte Leksand Porta i torsdags här, hur den här första kedjan är urskicklig. När den här nya Shore har kommit in så har det blivit så bra i första kedjan HV71 och det kan ju bli det som Shore-värmningen kan ju bli det som avgör hela, hela liksom SL om HV håller sig kvar. Ja, för det har ju också fått väldigt fart på André Petersson som är behov av att spela med en bra center för att fungera fullt ut. Han har ju spelat med Per Lindholm bland annat i Trikronen och varit duktig där och nu har fått in Shore så att det har ju blivit dubbeleffekt. Dels att man fick in honom som är Shore som är en bra center men också att man har fått eh, dubbeleffekt på André Petersson också ja. som tycker det är kul att spela hockey igen. Och Andy Miele tror jag inte gillade att gå center så nu får han vara på en kant och är lite gladare. Ja, det är i alla fall i HV gladare att de känner sig tryggare i, i egen zon där med, när han inte spelar center, kan vi säga. Mm. Mm, jag vet att ni inte gillar att tippa saker, men vad säger det här inför veckan? För det är ju en sjukt eh, viktig vecka som kommer nu, den sista veckan. Vad säger det här inför, inför den som kommer? Kan man inte få hoppas att allting lever tills på torsdag i alla fall då? Tänk, tänk om Linköping också skulle vara med i det racet i sista omgången där. Att det finns en teoretisk risk att de också tvingas kvala. Det är ju faktiskt så att det skiljer fem poäng då. Men det innebär ju att både HV och Brynäs måste vinna på, på tisdag. Och Linköping lär ju ja, för högst ha en poäng då i alla fall. För att, för att inte för att kunna vara med i bottenstriden ändå. Så att, nej, det är, ju en, det är ju ett jättedrama det här. Och oavsett om två lag eller tre lag så kommer det att bli väldigt ganska likvärdiga spelprogram också. Det häftiga är att båda möter ju de här två lagen som slåss om seriesegen också. Mm. HV har Skellefteå nu på tisdag. Brynäs har Växjö på torsdag. Och de går ju en jättekamp där uppe om att, att vinna serien. Då, som man, man ändå naturligtvis vill göra väldigt starkt nu när man ändå har, har legat med högt upp så länge. Ja, ja jag vet. Alltså det, det känns som att de har ganska tuffa matcher på tisdag båda lagen. Timrå går ju för en, en, en topp 6-plats och, som Brynäs möter och, och HV ställer sig mot bästa lag i serien på hemmaplan. Så att det, är ju, det är väl mycket möjligt att båda lagen nollar på tisdag faktiskt. Jag har, jag har gissat att, att äh, en panel som, jag vet inte om du har hunnit svara på den Abris ännu, men jag gissar att både jag har så svårt att säga HV och Brynet båda ska gå rent den här veckan, alltså sex poäng det, 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 mm. det, det är för, för stark form sista tio matcher i alla fall, så jag har väl, jag har väl liksom tippat att båda lagen tar tre poäng och att det blir en, en, en målskillnadshistoria då på, ja, på torsdag 
Och där, ja, där är det ju fördel HV då, om jag kan tabellen rätt. Rejäl fördel, ja. rejäl fördel HV där, den är, den är ointaglig. Så att det, det, nej, det, det, de har Oskarshamn borta också där, eh, HV sista matchen. Och den är ju tuff där om, om Oskarshamn inte redan är klara för, för topp 6. Då. Skulle de ta tre poäng i Göteborg på tisdag så tror jag nästan att de är helt klara. Sen, Men, sen har ja. du också att, att kika på de här matcherna. Vi säger att det står Ova gjort. Uh, i båda matcherna på torsdag och det laget av Brynäs och HV, eller de vet ju inte hur det går det är laget som kanske tar två poäng uh, alltså du måste ha stenkoll på hur det går den andra matchen, om man ska ta ut målvakten, eller hur mycket chansar man alltså tänk dig den hur ska coacha, hur ska lägga upp det och rent mentalt alltså, det, 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 blir, det blir jättehäftigt att sitta och kolla på tre fyra skärmar på, på torsdag Mm. Jag får säga att HVs match går till förlängning till exempel mot Oskarshamn och Brynäs har 2-2 hemma mot Växjö i slutminuterna. Ja. Då måste, så ska Brynäs gå för tre poäng där? Eller ska man chansa på att HV bara får med sig en poäng i, i sitt, ja. sitt möte? Och, ja, den, den kommer att bli enormt, I, enormt drama. Kommer det jag såg en match många år sedan och jag vet att det var Sötälje inblandat och där båda lagen i matchen hade tänkt ta ut målvakten om det hade blivit läge. Mm. Nu, nu, nu blir det kanske, ja, jag vet inte om hur Timrå och, och de här lagen resonerar om man tar ut mål. Timrå är ett lag som brukar ta ut målvakten men, men jag vet inte hur viktigt de anser att komma och de har en chans på en topp 6 plats men hur viktigt de tycker att komma 7-8 eller, eller 9-10. Mm. Jag funderade på det här med att ta ut målvakten på tal om att du sa det nu. Uh, jag, jag kollade sista perioden av HV Brynäs i lördags. Eller Brynäs HV som man kanske ska säga. Um, HV tog ut målet sen. Det här kanske, den här frågan kanske har ställts innan. Men alltså är det, för jag tyckte ändå att HV hade lite momentum är fel ord. Men jag tyckte att de, de pressade på ganska bra. Är det verkligen läge att ta ut målet sen där ändå? För det är ju så lätt att det blir ett bakåtmål som det så nu blev. Liksom. Och här skulle vi ha trådat fram någon superstatistik som berättar vad, vad är faset. Det enda, ja. det enda jag kan säga att det KHL, i alla fall tidigare, nu vet jag inte riktigt. Så var man väldigt försiktiga med att ta ut målvakten för därmed är man oftast på att det blir mål i baken istället för mål framåt. Ja, vilket precis var min teori där ja, kanske. Ja. Um, eh, jag, jag har ingen statistik på det hela men det vore väl jättekul att, att kunna skicka det till, till någon SOL statistisk guru då och ta reda på uh, ja hur blir, hur är liksom själva sannolikheten att man gör mål? Ja, för jag tänker att den men poängen det, hade varit så mm. viktig liksom. den poängen är ju så viktig. Uh, ja men alltså nu tog de ut målvakten det, var, det gjorde de ju helt rätt i, när det låg under ett mål för att kunna liksom få till ett oavgjort resultat uh, däremot så noterar man att de tog inte ut den för att gå för en uh, när Brynäs gjorde sitt andra mål så valde ju HV att eller sitt 5-3 mål ska vi säga så valde ju HV att inte ta ut målvakten då och där tror jag man tänkte lite målskillnad också för det blir lite det blir lite dubbeleffekt där om Brynäs hade tagit tre Tre, mm. vunnit med tre mål, då har det varit sex mål man har in på målskillnaden där på, på HV så att jag tror att det var ganska medvetet att man var Men vilka, klockslag, vilka klockslag gjorde de 5-3 eh, målet då? 
Ja, men en minut kvar ungefär. Okej, okay, ja, då är det ju svårt att hinna sen, ja, precis. Mm. Men ibland jag funderar på, det är ju vissa, ja, det är vissa lag men man har hade, sett... det, hade, det varit, hade de haft allt att vinna så hade de ju tagit målvakten även då naturligtvis så gott för att få in två mål. Men nu tror jag att man värderade in det här med målskillnaden lite grann i att eh, det är så lite risk att du kommer att göra två mål sista minuten och eh, större risk att Brynäs gör ett ytterligare ett mål. Men jag vill bara, jag gillar ju Julias fråga det. Jag skulle vilja syna den historiken, vad man baserar på. Okej, man kan ju inte förlora, de hade ju redan förlorat matchen så man kan att ut målvakten. Men jag funderar på vad, vad är ja, över, ta 20 år tillbaka. Vad är smartaste valen? Ta ut målvakten eller inte gör det? Ja, för de hade ju inte förlorat. Det var ju typ två minuter kvar när de tog ut han första gången. Eller det kanske till och med var mer. Jag minns inte klockslag. Vissa lag tar ut när det är sju, åtta minuter kvar. När de mm. ligger under med två mål. Jo, men alltså sannolikheten att göra mål med en man med på banan är väl betydligt större än, 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 än att inte göra det, tänker jag. Ja, jag tänkte mål i, i, i baken. Det var så jag menar. Ja, men det gör väl inte så mycket. Men det gör väl inte så mycket. Men ja, man, man, man satsar väl på det då. Det spelar väl ingen roll om man förlorar med 4-3 eller 5-3. Nej, det är sant. Jag bara tänkte att det hade kanske också... Jag vet inte, det blir bara tung sista minut där liksom. Då har du ingenting att spela för. Då har du två, två mål upp så att säga. Ja. Um, men vi kan, vi kan lämna den med Julias fundering. Eh, däremot, innan vi lämnar Brynäs eh, HV så tänkte jag, det var väl eh, det var därifrån det här Challe-klippet kom som du skickade innan, Abris. Ja. Det måste ja, vi ändå inte... ta upp, det är ju typ det sjukaste jag har sett. Ja, ja. Det var, eh, det var ju Henrik Sjöberg på, på Hockey News som stod i den där trånga gången och intervjuade eh, Anders Lindbäck där då. Eh, och då kom ju Challe Berglund förbi då och... Eh, han har ju tränat, eh, har väl haft Lindbäck upp i Timrå, mm. eh, om inte jag minns helt fel va? Eh, kan det vara så Ros? Ja, ja. Jag, jag tänker var länge sedan han var där, men kanske ja, Kalle var nog där. Jo men jag, 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 jag ja. har en Lindbäck-anekdot jag kan dra sen. Ja, precis. Nej men de, Kalle har ju haft Lindbäck upp i Timrå och då skojade han till och klappade om honom där och, och sa hej på din gamla Timrå-bock eller någonting sånt här och eh, var väldigt kärvänligt mellan de, de två då. Och det där klippet spred sig på sociala medier och blev ju väldigt, väldigt omdiskuterat, kan vi väl säga. Mm. Så att, ja, vad kände du, Julia? Bland det sjukaste du har sett, hur ja, tänkte du? Det var starkt, det var starkt kanske. Men, ja. Det man ska veta är att Kalle är ju, är, ju, är ju en glad gamäng. Alltså han är ju oftast liksom, han, han har ju plockats till HV för att det ska bli lite roligare och gladare i omklädningsrummet. Ja, och det, det kan ju vara fint. Jag, tyckte ja. bara, jag tycker bara att det kanske var lite magstarkt efter mm. liksom en förlust. Så och var så, han var ju så himla glad. Mm. Alltså, alltså ja. det, det finns en tid och plats kanske. Ja, och han kanske inte riktigt såg att det var inspelning eller jag vet inte hur han läste in situationen. Lindbäck fungade upp den bra och sa det här blir bra tv eller någonting i alla fall. Då. Ja, mm. jag, vet, jag, jag vet inte vad känner ni då? Ni kanske inte var så himla farligt. Jag tror att Kalle inte är helt nöjd med att, att hur det här kom ut. För att det är ett ansvar mot HVs fans att, att liksom inte gratta motståndarnas målvakt sådär kanske. Samtidigt är ju hockeyfamiljen liten. Man, man, Kalle har ju haft sin son Emil många år i Timrå. Det kanske liksom blir ju som vänner som man får i, i, när man reser runt sådär. Så att eh, hockeyfamiljen är ganska tajt. Det är väldigt ofta man ser efter matchen att spelarna i motståndarlagen då står och pratar med varandra. För de har haft någon typ av relation eller spelat tillsammans och då vill man fånga upp varandra lite och sådär. Så att det är inte så att de står och slåss efteråt utan de är ganska bra poler efteråt. Alltså, det är ju en speciell situation. Jag tror att Kalles hela approach in i det här är ju att vara så avslappnad som det bara går. Jag, jag tänkte själv på det under presskonferensen där. Jag vet Mick och Manne två dagar tidigare eller tre dagar tidigare såg ut som ett, som ett fullständigt ösregn på den presskonferensen. Nu stod Kalle där och hade förlorat den här matchen. Han var väldigt liksom 
Nej, men så väldigt avslappnad ut. Eh, väldigt liksom artigt och ödmjukt och sådär. Och liksom lyssna på Mikko och hela allt det där. Så att jag tror att han vill sprida den bilden väldigt mycket av att det här är... Eh, att de är avslappnade. Att det inte ska bli för allvarligt. Jag tror att han har den, den rollen i det. Sen kan man väl alltid diskutera olika situationer. Och hur han tänkte om det skulle komma ut eller inte liksom på sociala medier. Men jag, jag tror att han vill, är väldigt mån om att sprida den, den bilden av att... Eh, Eh, att det här ska vara kul, att det ska vara något lustfyllt och när, det, när vi spelar spelar vi och sen så, så släpper vi och går vidare till nästa match. Jo, min Lindbäck anekdot lite snabbt då. För många, många, många år sedan var jag uppe och kollade matchen i Timrå. Eh, så gick jag ut, ut och käka med Henrik Sjöberg efter matchen eh, och så sitter vi med två kompisar till Henrik Sjöberg då. Eh, och jag skulle vara artig och trevlig och inbjudande och fråga, ja vad var ni på matchen då eh, ikväll? Frågade jag. Ja, så de då pojkarna liksom sådär. Och sen, ja det var en bra match så jag och så småpratade man och så var det inget mer. Men då var ju Lindbäck en av dem som vi satt där vid. Och jag känner ju inte igen honom och jag tyckte det var så pinsamt. Men det var ju innan han kanske slog igenom, han var backup och sådär. Men han måste ju undra vad jag är för jubelidiot som frågar om han var på matchen inte liksom sådär. Rök, rök, rökt svampar liksom sådär. Och så och så var det ju Lindbäck var ju där säsongen 0-9-10 ska vi säga. Så det blir några år sedan och det var ju Kalle tränare ihop med Per Nygård där bland annat. Så att mm, de... 14 år sedan, ja precis. Ja. Ja. Kände du att du, hade, att du gjorde bort det där då lite? Ja, jag vill ju inte... Han är ju väldigt snäll Lindbäck och sådär. Men det är väl klart att han måste ju tycka... Han kände säkert kanske igen mig där från, från Aftonbladet något sånt där. Att inte jag hade koll. Så kan jag väl tycka liksom då. Men det är inte så lätt att känna igen hockeyspelare utan hjälmar och sådär. Fotbollsspel är ju lättare med frisyrerna. Men, men, och sen vet jag inte om jag sitter och kollar på statsen där. Var han första målvakt i Timrå eller var han backup eller hur var han? Du, han var ju första målvakt där uppe då. Han gick ju en kamp med Jakob Markström i Brynäs då och som han valde att lämna för att eh, spela med Timrå där. Så han var ju han var deras uttalade detta både i grundserien och slutspelet. Mm. När under den här konversationen slog det dig att det var Lindbäck då? Nej, det, den slog mig efteråt när, när Sjöberg sa att det är Lindbäck. Ja, okay. ja det är nog kul. Ja. Vi all, alla gör vi misstag. Ja, man sådär. får bjuda på sånt där. Även mäktiga rost. Ja, det vet man. får bjuda på sånt där. Men om vi går vidare till, um, vi kan lämna Brynäs HV och så kan vi gå vidare till det som kanske fångade mitt intresse mest förra veckan. Uh, om jag säger flaskkastet. Vad tänker ni då? Flaskkastningen. Kastimir. Kastimir Kastiso. Jag har inte ens tänkt på att det här är Kastimir Kastiso kastar. Och du ska, kan du lägga in någon trumljud eller någonting sådär nu? Eller? Ja. Jag har inte ens tänkt på det. Nej. Men Rost, det var ju du som... <laughs> Förlåt, det var jättekul. Jag har jättedålig humor. Rost, det var du som plockade upp det. Vad, vad var det som hände där egentligen? Ja, jag kan väl avslöja att det var... Eller avslöja, det kanske hade kommit fram ändå. Men det var... Det började ryktas. Det var, nog ingen, det var inte så många som såg det här. Mm. Och tv-bilderna, Simor-bilderna fångade inte upp det här. Jag undrar fortfarande vilka tv-bilder det är som fångar upp det. Men det började ju ryktas lite där att, att, äh, att det var, vad heter det, målvakten hade gjort en dum grej. Han blev så frustrerad äh, och sådär. Äh, och det var ju en av, en av säsongens kanske ja, händelser. Sen är det ju tråkigt att han har så dålig kontroll på vad han gör. Äh, äh, ska man vara lite raljant så är ju kastet han gör Helt magiskt. Den vattenflaska som förmodligen inte har så mycket vatten i sig eh, som han tar med moten, alltså 
mål, målvaktsklubban Hanska som är väldigt speciellt utformad. Som en tjock platta på som är ganska hård och sen har den här handska under. Han tar flaskan med den här handskan och den likt ett perfekt kast i amerikansk fotboll sätter den wobbla ingenting. Att han träffar en person kunde gå till illa. Jättetråkigt om de gjort det. Men att han klarar av att träffa en person med det här kastet, det är eh, otroligt. Sen var det många diskussioner efteråt blev ju om han skulle vara avstängd längre eller inte. Ja. Jag pratade med hon, Josefin, som var disciplinämnes vice ordförande och hon sa att våldet var inte så hårt så att det kunde ha skadat någon. Men det var ändå värre än att åka lite och putta in i en domare. För att det är liksom ett tillhygge som skickas mot en, en domare. Och de hade haft någon som har varit avstängd. De har ju liksom en... en referenslistor de går efter och då, då sa de att det var någon som har fått sju matcher men då hade det varit en, en rejäl putt på en domare typ liksom sådär. Eh, det var väl så de har resonerat om. men jag vet att på relationen var det en del som tyckte att han skulle kanske ha varit avstängd lite längre <laughs> Ja man funderar ju på, nej jag förlåt jag skratta skrattade men, men alltså jag funderar på varför man var så förbannad på, på, på huvuddomaren där, för det Jo, var ändå, ja, men det var... Ja, ja men det var ju en man för mycket och det var en offside och sådär men hade han hunnit liksom hade han hunnit liksom förstått allt det här. Offsiden kan inte vara huvuddomarens fel i alla fall. Eller? Men sen, fin- eh, sen, då... sen finns det ju också en bakgrund till det hela. Eh, Kasimir var ju förstmålvakt för läxan i fjol och var liksom stjärnan. Det gick jättebra för honom. Han, hade, han, hade, han spelade i Nordamerika tidigare kommit till SHL. Det går bra för honom. Den här säsongen har, jag vill inte säga att allt har gått fel, men väldigt mycket har gått fel. Eh, familjen trivs inte så jättebra eh, och Kasimirs fru har väl skrivit om det också utåt på sociala medier eh, och han har tagit bort typ att han spelar för Leksands IF på olika plattformar eh, det var ju han också som stod den här matchen när han blev utbytt efter 20 minuter när det stod 1-2 eh, och sådär. så att det är väldigt mycket som har studsat emot så att jag tror att det här, det här var ju en liksom essensen av en frustration som, som han klarade inte klar han kände bara åh oh, fy skjutsingen alltså att det igen blir så här. De ledde ju med 2-0 läxan, hade kontroll på allting och så torskade med 2-3. Mm. Mm. Jo, det är ju en HV-spelare också som ser hela situationen som gör domaren uppmärksamma om vad som händer. Det är lite roligt när man sitter och kollar på klippet där. För det är ju faktiskt en HV-spelare som pekar på, ja. på motgaskisor ja. där och att det är liksom att det, att, vad som har hänt. Så de blev nog eh, Men domarna, jag och... tror inte domarna såg vem det var som kastade. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Han kände bara att han får och, den där. Och jag undrar tiden. fortfarande, Abris, vilka tv-bilderna som skickas ut. Uh, vem har tagit dem? Jag gissar, ja. jag killgissar att det är målvaktstränarens uh, bilder. Och egna kameror i hallen. Där. Ja. Ja, vi får se det. Men lä- läxan är ju fascinerande för mig. Det är alltså jag, hela, jag dels Kaskiso-grejen är ju, är ju något som stör enormt där. Och sen så har man ju liksom, nu har man ju fått tillbaka Rivik och Selarik och nu är man typ formsvagast i hela ligan sen, sen Selarik gjorde comeback eller debut eller vad man ska kalla det för. Han har ju varit där tidigare så någon typ av comeback var det väl då. Så att jag, och nu är det väl borta från topp 6 i stort sett där. Så att... Ehm... Ja, jag blir inte klok på det laget faktiskt och hur de tänker och hur de gör och, och, och sådär faktiskt. Du är ju på plats rätt mycket. Ja, de har, ju, de har ju en taktik läxan att de ska spela Sellerik och Rivik i form men de, de får inget riktigt stäm eh, den här säsongen. Sellerik är lite, har begränsad skridskåkning och det känns som att SHL har blivit lite, lite, lite bättre än vad här senast. När han, mm. när han eh, gör alltså, lite omställningar i sin skridskåkning så märker man att han tappar en meter direkt. Och det, det funkar inte. Det går så snabbt där ute. Eh, Rivik känns som att det är kanske är lite mentalt för honom också. 
mycket slarvpuckar alltså som man skickar iväg som, som han inte borde göra. Eh, och och eh, Ljumskarna håller säkert på han, men, men han är inte där med klubba puck. Tror du Björn Hellqvist liksom trivs med situationen? Tror du att, att han känner att äh, fan, det är värt att spela de här killarna i form? Eller tror du att han helst bara skulle vilja ha slupp i dem och, och fått köra med det laget som, som vann matcher på nej, löpande nej, nej, nej. Han spelar ju... Älvenäs och Säller är väldigt mycket och det är nog det är de som, han, som, som Leksand har längst kontrakt med. Så jag tror att han känner att han, han måste få igång de här. De ja. valde ju ett val att jo, jo. skicka Carter Camper och ta in Sellerik. Uh, uh, och det var ju för att Camper hade utgående kontrakt och då tänker de lite långsiktigt kanske att de här spelarna måste producera. Men de har fått väldigt mycket chanser utan att göra så mycket väsen av sig. Mm. Nej, jag tänker om man kanske blir Du blir till viss del tilldelad Den spelartrupp du får Du är ju en sportchef som värvar spelare och så där. Jag tänker om han känner sig tvingad Att spela dem på något sätt För nu är de ändå här Men helst hade jag velat spela med det laget Som, som gnuggade sig till segrar Och vann matcher på löpande band för, för en månad sedan Jag tror både Elvenäs och Sellerik Är lite favoriter hos Björn Hellqvist Jag tror han Jättegärna vill ha dem i truppen så... Och även Rivik Ja, det tror jag. Ja, men då är det ju, då är det ju ingen sån fråga. För Nej. jag får ju liksom lite grann känslan av att läxan ska ha de här tunga stjärnnamnen. Men, men laget blir ju inte bättre med det. dem. Utan tvärtom så var de som bäst när de körde med Kalle Östman och company ja. som första center. Kalle Östman och Jon Knut står ju de som var bäst där ett tag. Mm. Och det är de som nu fly- flyttas tillbaka i hierarkin och får flytta ut från center och så vidare. Liksom. För just nu har man ju ingen feeling om att det här laget kommer att ja, gå speciellt långt i slutspelet. Och ändå tycker man ju liksom att de har ett, ett bra lag alltså på, på, på pappret. Men det känns som att de har väldigt svårt att... Det där lilla täcket som man pratar om och drar i... Alltså, spelar de inte stjärnorna så får de kritik för det. Och spelar de stjärnorna så känns det som att resultatet blir inte så mycket bättre. Så det, 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 är, det är svårt det där, hur, vilket typ av lag de, de ska vara. Men det går väldigt, går väldigt mycket upp och ner i alla fall. Nej, ja, jag, får inga, jag får inga supervibbar nu inför slutspelet. Jag hade det där i... Jag hade det för en månad sedan. Jag kände att nu har de hittat något. Men, men nej, nu blir jag lite mer tveksam igen. Jag tänkte precis säga det nu, men för åttonde, de ligger på åttonde plats nu och det är väl känns som att det ska mycket till för att de ska ta sig upp till topp sex. Ja. Borde de vara... Få bort här matcher också nu. Ja, ska de, ska de vara nöjda med plats åtta då? Eller? I det där, eller liksom... vi, vi pratade väl om det förra veckan, det här play-innet åttondelen. Då. Jag, ju, ju mer jag tänker på det, då är första matchen är på lördag. Uh, och då blir det kanske att uh, ja, vi kan, nu har inte tabellen framför mig, men då blir det ju lag 9 och 10 för att börja hemma på nästa lördag. Sen så spelar kanske då vad det blir om det blir Timrå och, och kanske läxan. Då har de hemmamatcher på måndag tisdag. Tänk att sälja ut en arena på måndag tisdag en sån där spelsystem. Det är inte lätt alltså. Det är en sån superfördel. Och sen spelar en lördagsmatch hemma också som det sämre passerade laget får göra. Det är också en stor fördel för då blir det fest i alla hallar. Så att i år, jag vet inte om, om det är otur med, med speldagarna så känns det här play-inet ännu mer... Alltså, konstigt och svårtolkat. Och sen såg jag, sen, sen, sen när det kom in då så har Leksand gjort 14 mål på, på nio matcher. Eh, om man tittar på en tabell på nio matcher. Och det är ju Timrå och Linköping har tagit en poäng mindre men annars är Leksand formsvagast i, i serien och har gjort 14 mål. Man snittar ett och, en halv, ett och ett halvt mål per match. Då. Eh, nu ska jag inte slänga skit på ställen direkt. Inte det jag menar. Men jag tycker att det blir, jag blir lite frustrerad av att man liksom, ja, att de inte får det att funka bättre 
Och, och, och det är också faktiskt. en varningssignal att när man plockar in en spelare sent så eller det kommer in under säsongen. Mm. Det är inte så lätt om en kille har varit petad i sitt klubblag i Schweiz som han var där och var utanför en del av tufft. Det är inte så lätt att bara komma till Sverige och komma igång. Det tar tid. Det tar jättelång tid. Mm. Ja, vi får se slutspelet om de, om de visar vägen där. Om vi fått en, en startsträcka och fått verkligen chansen att, eh, att spela igång sig också. Då, så att eh, fått mycket förtroende och mycket, mycket istid och så. Så vi får, vi får se om de, om de eh, leder vägen för läxan. Men hörni, om vi kikar på förra veckan. Var det något annat som, eh, som sken, tycker ni, förra veckan? Var det något lag som eh, stack ut eller levererade eller någonting, eh, någonting ni plockade upp längs med vägarna? Färjestad tycker jag igen, de måste lyfta fram igen nu då. de har ju, vi ska inte tjata om de här skadeproblemen, det är många som har skadeproblem, de har ju väldigt mycket spelare borta här, nu var väl både Linkvist och Marcus Nilsson och Oskar Lavne borta, sen har man ju Åslund och Remielli och någon till borta sen tidigare, man åkte upp och vann med ett noll i Skellefteå, man har tre raka segrar den här veckan och har väl Ja, man har väl säkrat topp tre platser. Eller man är ju trea i tabellen och kommer inte att tappa den. Och jag tycker med den säsong de har haft så, så är det otroligt starkt. Och jag tror att de kommer att bli jättefarliga i, i slutspelet. Vår vän Matt Tomkins har ju också verkligen svarat upp efter sin bärkäkagång på, på den här ljustavlan. Så jag tror att han är två, två insläppta den här veckan med 97 räddningsprocent. Så att ja, det tror jag att det var ett svar på tal faktiskt från honom. Mm. Det var ganska många som förra veckan när vi körde lite chatt Några av frågorna som jag inte har med Det var ganska många som frågade om det är något nytt på värvningsfronten in till Färjestad För att det är lite tyst där Ja, nu ska man ju direkt säga att transfer deadline har ju varit Den var 15 ja. februari så de kan inte förändra någonting i truppen just nu Sedan har de säkert på gång massa godis till, till nästa säsong Vi vet bland annat att Nygren då, eh, som blev avtackare där Davos såg här med en fantastisk banderoll eh, kommer ju tillbaka och det, han blir ju säkert en, en publikfavorit och kommer ju stanna och spela ut, alltså resten av åren i hans karriär kommer han spela i Färjestad mm. Ja, nej, till nästa, nästa säsong så, så letar man nog en del och inte minst kanske en första center och, och lite sådär och som Thomas inne på Nygren är redan klar där Uh, försvinner ju Lennström så jag vet inte om man tittar på ytterligare en, en toppback den här Brandon Davidson som har kommit in har ju, har ju verkligen gjort avtryck tidigt där och, och blivit den här um, den stabila back, lite backgeneralen där bak som, som, uh, som Färjestad kanske har sökt lite grann efter och blivit den spelare man hoppats på så att du ser ju backsidan också Både bred och spetsig ut. Ville Pocka har väl haft en liten sån här poäng-flow här i veckan också. Jag tror han var 0 plus 5 eller någonting på de här matcherna. Och spelar, har ju spelat mycket också. Så att, nej, äh, det är mycket som börjar att falla rätt där. Sen, sen är det ju det här med att få tillbaka skadade spelare. Det kan ju, det är inte alltid det blir liksom, åh nu kommer vi bli jättebra bara för att alla kommer tillbaka. Det kan ju också vara det att de som har dragit lasset och gjort ett jättejobb slappnar av lite grann. De här som har varit skadade är inte riktigt i form. Så att det, det, det gäller nog att de fortsätter jobba lika och lika hårt och inte tror att det kommer att lösas av sig själv bara för att eh, man får tillbaka mycket spelare. För det var ju till och med Henrik Björklund på is i på träningen idag läste jag och han eh, har ju varit borta sedan han fick den här hjärnskakningen i Gävle när jag var intervjuad honom efter matchen. Han gjorde något sånt där konstmål när han ramlade i ett friläge och sköt in returen på något märkligt sätt och sen brakade in i sargen och eh, sen dess har inte han spelat hockey. Och det här nu pratar vi kanske om oktober eller någonting som det här var. 
Han hade ju en succésstart men, men har ju haft jättemycket symptom då av hjärnskakning och inte kunnat kört för fullt. Men nu var till och med han på is och eh, jag tror väl bara det är typ Ellie, möjligtvis Åslund som inte är redo snart för spel. Mm. Hur långt eh, tror du att de kan ta hem hela skiten liksom? Ja det tror jag, det tror jag. Det tror jag faktiskt att de kan göra. Det känns så. Och de, de, de är ju den allvarligaste utmanan till, till Skellefteå och Växjö som naturligtvis är favoriter. Inte minst för att båda lagen är ganska vana vid att gå långt i slutspel också. Båda klubbarna liksom på något sätt. Man har lite den kulturen och man har spelare i både Skellefteå och Växjö som är vana att gå långt i slutspel och sådär. Ledande spelare som är vana. Så att de två är favoriter men den självklara outsiden, om man nu får kalla serie trean för outsider, är ju, är ju Färjestad. Jag har ju haft ungefär nuvarande slutspelsformat i, i jag tror att 34 år eller någonting sånt där. Och, och vid två av tre tillfällen har lag ett eller lag två vunnit som guld. Är det så? Mm. Det är väldigt svårt att komma nerifrån i tabellen och vinna. Plats sex har blivit som en sån här grej. Färjestad har kommit plats sex och vunnit guld två gånger under de här sista 34 åren. Så där har vi någon, någon liksom sådär. Plats sju tror jag aldrig har vunnit eh, SHL. Man slutade i HV 20, det var de femma eller sexa HV när de vann 2017. Där. Ja, jag tror, upp det. kan då vara femma, femma om jag har sett. Och sen mm. har vi ju HV... Eh, de kom ju åtta en gång i, i, i grundserien och tog hem Ja, med Sunebergman. Ja. Med Sunebergman. Ja. Och vem gjorde avgörande målet? Kommer du ihåg det då? 95 där. Johan Lindbom. Ja. Johan Lindbom. Bra, Sköt bra. mellan benen på Lars Karlsson som fick hoppa in istället för Micke Sundlöv som blev skadad då. Som var den solklara ettan. Så då fick ni, nej, HV var faktiskt tvåa i, i tabellen 2017. Det var Brynäs. Brynäs, Brynäs var, precis. Femma, mm. och sådär. Ja, så vi ska... Lite tur vi kollar upp saker för vi börjar bli lite, lite gaggiga. Eller jag börjar bli gaggig i alla fall. Så att, men men, men så det, det, jag säga, det jag ville säga är att lag och ett och två brukar vinna SM-guld till slut. Mm. Mm. Så kan vi säga. Och inte minst nu när vi har två rutinerade eh, slutspelsklubbar som är där så tror jag också det spelar in på, på, på att de är ännu större favoriter. Mm. Men, ja, det blir häftigt att se. Det kommer bli riktigt spännande att se faktiskt. Har ni något annat eh, sillusur som hände förra veckan? Jag håller ju jag håller lite koll på era artiklar som släppte. Ja. Tänk om det är något ni vill lyfta speciellt. Tycker man spyr ur sig hela grejen. Men det var väl intressant att Ludvig Jansson valde, eh, har valt klubb i alla fall, Abris. Ja, men precis. Junior-VM-succén. Det får mm. man ändå kalla honom. Vi slänger oss med succé lite hit och dit ibland. Men han var väl verkligen en, en JVM-succé. Ganska... Okänd för de flesta när han kom dit, vann den svenska poängligan fast han är back. Han var topp i backligan i hela turneringen och han eh, gjorde en superturnering där. Sen har väl, ja, det har väl gått okej okay i Södertälje men det har inte varit någon sån där superpoängproduktionsutveckling eh, på honom. Så, utan han har gjort det, gjort det bra där. Men eh, nu har han i alla fall bestämt sig för att han ska spela i Luleå fick vi in röksignaler om här i... Eh, i veckan. Det är ju mm. inget, inget kontrakt jag har sett underskrivet men, men de signaler fick in var att det är Luleå han har bestämt sig för. Och Luleå har ju valt lite grann där, eller har ju haft både Oskar Asplund från Almtuna och Ludvig Jansson på sin radar då. Nu, nu verkar det som att man var Ludvig Jansson som var nummer ett på den listan och när han tackar ja så, så eh, tror jag att Oskar Asplund kommer att hamna i en annan klubb istället då. Mm, vad, eh, Och hur tror ni detta kommer eh, bli för Luleå då? Vad kommer det innebära att han går dit? 
Eh, många jagar ju också de här NHL-pengarna. Hänger med? Rögle mm. har väl haft stort A i det. Det vill säga spela Ludvig två år i Luleå och säger det så får man ju in om det blir 175 000 dollar och någonting sånt där. Så det finns en ek- ekonomisk sida av det hela också. En ganska låg rockelön på Ludvig och en ganska stor uppsida med att han är en bra hockeyspelare. Kanske tar kliv och blir inte kronospelare under de här två åren. Och man har gjort ett plus minus noll resultat på honom så man får in lite pengar i NHL-pengar. Nej, men Luleå kan väl definitivt vara en, en, en bra klubb för honom att, att komma till. De har ju gjort bra, bra jobb med unga backar där med, med, med Nils Lundqvist och Jesper Sellgren har ju varit där och, och gjorde det väldigt bra när han ja, var, var ung där och sådär så att det är nog säkert ett, ett bra val. De har ju en ganska bra struktur i Luleå också. Jag tror att de har en ganska tydlig bild hur de vill, vill använda Ludvig Jansson som, som framförallt hans offensiva eh, spets tror jag att de är väldigt liksom, tydliga med att de vill, vill utveckla ännu mer plus att man vill stärka upp hans defensiva spel också så att, jag, tror att det, jag tror att det kan vara ett väldigt bra val att ta. Det är väl intressant också att se vilken väg Luleå väljer att göra, det vill säga vi ser att de floppar och missar åttondelen eller åker uträckt 2-0 i åttondelen eller något sånt där, vad händer då med klubben klarar man av att stå Starka inför nästa säsong när man får tillbaka eh, Andreasson och Omark och de här och vänta ut det eller kommer margera. Det ryktas ju om att det är lite sådär minikupp på gång i valberedningen att man vill liksom ta bort lite folk i styrelsen eh, eh, och sådär. Ja, det ska bli intressant att se om Lule- vi ser att Luleå missar slutspel helt om man liksom klarar av att ha lugn och ro i föreningen eller om det blir kaos. Ja, min känsla är väl ändå att i att final, finalsegen är, eller final, finalplatsen är så pass nära så blir det ju också kanske konstigt att allt ska gå från, från topp till skit på ett år då, liksom att man ska rensa ur allting. Men det är alltid mycket surr runt Luleå, är ju en sån klubb som det snackas mycket om och där är många gamla storspelare, det är lite olika falanger och det, det är lite sådär. Så att det, det, där, det där surret kommer ju igång nästan varje gång det går tuffare för för Luleå. Men jag, jag tror ju att nu med de här eh, värvningarna man har klart med redan. Med Omar Andreasson. Läppestö kan vara på gång in också. Man har plockat intressanta spelare från, från Allsvenskan med Nikola Pasic och, eh, och eh, Ludvig Jansson och bland annat. Och även David Lilja va, från Bofors. Så, eh, så tror jag att man kommer att ge det här eh, de styrande mera. Ja, minst en säsong till i alla fall. Så sitter man ju med långa kontrakt med både Stefan Skugga Nilsson och Ulf Engman. Jag tror att man har en tre, tre år till efter det här. Så att det är ju inte bara att, att göra så av med folk heller. Men jag, min, min känsla är att de kommer att få definitivt chansen även nästa säsong. Jag tänkte, jag vänder mig till dig Ros egentligen. För jag kunde inte undvika att läsa din lilla Joel Lundqvist text från förra veckan. Ja. Och jag skulle gärna vilja bara ha en liten kommentar om din kärlek till Joel Lundqvist. Ja, kärlek. Och han är ju så, det är så många som har synpunkter på honom att han styr svensk kock och så vidare. Men han har ju varit med väldigt många år. Eh, gjorde comeback, eller debut. För, han gör, det är faktiskt hans 20 säsong i Frölunda. Och så passar han det som han har 20 på tröjan och, och, och allting. Eh, jag tycker alltid att han har varit reko på isen. Han har varit bra utanför isen och han är en profil som man ser. Han tjatade både på assisterande domaren och huvuddomaren i lördags. Och jag, jag har inga problem med det för det visar ju att han brinner. Och så gjorde han mål och det var hans sista mål 
på bortaplan SHLs grundserie blev det, kommer det här bli. De har, nu har de två hemmamatcher. Eh, jag bara, det är tråkigt när profilen slutar. Det jag, det jag fascineras av med Joel det är att många av våra största hockeyspelare, Davidsson, Fredrik Bremberg, även Jürgen Jönsson. Jag tyckte de spelade en säsong för mycket. Det där de tappade, där man inte kände igen dem. De hamnade i en fjärde kedja. Eh, de hade det tuffare. De, de såg långsamma ut på isen. Men, men Lundqvist ser kanske inte snabbare ut idag för tio år sedan. Men han, han startar powerplay. Han startade han startar första eh, kedjan i, i Frölunda. Han, är, han slutar på topp. Ja, jag kan, bara, jag kan bara instämma. Och det är ju hans betydelse för Frölunda. Man får ju de där frågorna ibland. Liksom, den, den är ju snudd på omöjlig att, att värdera. Men den här resan som, som Frölunda har haft sedan 2013 framförallt. Och när, när Roger Rönnberg kom in. Eh, där har ju Joel haft en otroligt stor del i, i, i att Frölunda... Ja, dels har jag vunnit två SM-guld men också varit ett kontinuerligt topplag bortsett från de två sista säsongerna här. Men det kanske man inte kan skylla på Joel. Och det är just hans, hans sätt att vara den här länken mellan, mellan Rönnberg och spelartruppen. Det är nog inte alltid lätt att balansera det med han tränar som Roger Rönnberg. Och där har ju Joel Lundqvist verkligen lyckats med att, att vara den. Och jag, jag fascineras över hans den här, ja, men den här vardagsgrejerna med honom. Just det här att han alltid är förberedd. Han brinner alltid. Han är liksom alltid där på något sätt och, och, och har ett engagemang och ett brinn och det där är inte så himla lätt som man tror framförallt inte man behöver 37, 38, 39 år alltså, och hela tiden pumpa upp sig själv inför varje match som han har gjort det, det är ju för mig det som, som sticker ut naturligtvis ihop med alla titlar som de har vunnit med, med SM-guld och COL med COL-titlar och, och annat så att nej, han är ju väldigt, väldigt komplett på det sättet och där behöver vi inte diskutera om det ska bli en tröjhyssning eller inte i alla fall nej. Fredrik Sjöström, sportchefen i Frölunda var ju på plats i, i läxan och han satt med Moras tränare, du och där för övrigt då. vi har ju skrivit om att Moras målvaktstränare är på glid till, till Frölunda så det bekräftar väl att där finns det någonting på gång men då frågar jag lite om vad, vad, hur Joel är och då, då menar han på det att Även fast han har fyllt 41 nu då, så kan han ha synpunkter på var bussen stannar utanför Skandinavium, vilken tid de ska äta lunch, eh, hur ordningen är i omklädningsrummet, hur vissa väggar är i omklädningsrummet. Alltså han, han, och det är ju samma sak med Henrik, hans bror. Jag tror de är otroligt fascinerande vid detaljer, precis varje dag. Det måste de ha, det måste vara ordning och reda för dem för att de ska kunna må bra. Ja men lite grann som individuella idrottare är ju väldigt, alltså lagidrottare kanske inte riktigt på det sättet men individuella idrottare kan ju liksom bli snudd på maniska med allt från Gundersvan och så vidare men man håller på med de här, de, de har ju en liten släng av det där tror jag att de är extremt noggranna med, med, med alla detaljer. Jag frågade också Roger Rönnberg på presskonferensen om, om han ville ha in Joel i klubben eller laget nästa år men då sa nej det är inget vi har pratat om. Det tyckte jag var lite så här. Sen vet jag inte, jag kan inte bara ta på uppstuds vilken roll jag skulle vilja se honom i. Men det är väl klart att den där vinnarskallen, om, om, den vill man ju inte bara släppa iväg. Den vill man ju på något sätt kunna ha kvar i Frölunda. För det är ju en, det är en kraft man har liksom då. Sen tror jag också att det är extremt viktigt att han nu känner väl han sig själv bäst själv. Men jag tror att det kan vara väldigt bra i alla fall att ha, att ha ett år åtminstone där man får lite distans till allting och känner om man, om man har liksom orken och brinnet kvar för att liksom jobba. För det är också, ska du ha ett jobb i klubben så måste du ju lägga ner oerhört mycket tid också på det. Det är ju inte bara vara där utan det innebär, jag vill ju säkert göra verkligen 
var lika seriös och noggrann då. Så han måste ju känna också att han, att han orkar och vill och i så fall i vilken roll. Och, och bara för att man är en bra lagkapten behöver ju inte betyda att man är en superbra ledare på, i en klubb sen. Det har vi sett några exempel på. Men det är väl klart att eh, vill han och känner att han brinner för det så är det klart att han kommer att ha någon typ av roll i, i Frölunda även i framtiden. Det är väl lite payback time för honom kanske också genom åren. Han har ju en, en familj och bor på en ö utanför Göteborg. Mm. Det är väl klart att uh, han har ju varit borta väldigt mycket. Uh, spelat VM i många år också. Så att det är väl också ett sätt att nu, nu kanske familjen får stå i fokus. Ja, det låter ju vettigt faktiskt. Ja. Finns det någon annan i svensk hockey just nu som är, som är en lika stor profil som Jolo Lundqvist? Oj, alltså äh. den, den som får väldigt mycket alltså, bass runt sig hela, det är ju Kinemin i, i Luleå. Uh, han berör ju också hela tiden. Sen är, tycker jag inte man ska jämföra Kinemin och Joel så. Joel är ju en, en ja, kaptenernas kapten. Kinemin är ju kanske då en redsticka som är duktig på era mål för övrigt då. Uh, men sen är det väl klart att vi har uh, vi har väl andra profiler också finns det uh, i serien men uh, det som är synd det är ju som att Somerna gör väldigt många poäng nu men då drar han mm. så de som är bra och är här något år de blir ju nästan bara som en utbytesstudent de är här ett tag och sen drar de vidare så man hinner inte få profiler förr i tiden så var ju jag menar, man kunde ju Färjestads lag, det var ju alltid samma spelare på 80-talet år ut och år in. Och då var det ju Janne Ingman och Peter Lob och Håkan Lob och Thomas Rundqvist. De här. Då var det ju de profiler. Idag är det lite svårare att få profiler för att är man bra så drar man till NHL eller Schweiz just nu när, när KL inte funkar. Man måste nästan vara lite bra också för att bli en profil. Mm. Ja och sen beror det på vad man menar med profil också. Men just som det är idag så finns det väl ingen som är i närheten av Joel Lundqvist liksom, när det gäller... Eh... Ja, men hela, hela paketet så att säga. Det är klart att det finns skickligare spelare än han alltså, så, men, men, men just med den bakgrunden han har med alla år i Frölunda, den profil han har varit under alla år och, och, och sättet han är på så, så är han ju mina ögon definitivt nummer ett i, i SHL när det gäller den biten. Man får gå på någon tränare nästan om man ska hitta någon motsvarighet. Det kanske är Roger Rönnberg som är nummer två på den listan om man ska titta efter profiler i, i SHL. 14 säsonger som lagkapten för Frölunda. Mm, ja. Nej, men det, det är hel, helheten, hela paketet med honom är ju snudd på oslagbart. Man får ju gå tillbaka till Jörgen Jönsson och Johan Davidsson. Liksom. Det är ju för att ens vara i närheten, tycker jag. Mm, vi ska hoppa över till... Förra veckan så hade vi lite live chat Och vi hann inte riktigt med alla frågor. Så jag tänkte att jag ska plocka lite, lite frågor därifrån och lite lyssnafrågor som har kommit in på mail. Mm. Från en vecka som gått så vi börjar med Jimmy Lestander har skrivit ett mejl och undrar, eller han tycker att det börjar bli dags för lite snack om STHL mm. nu när slutspelet är igång och kanske att man kan få ett experttips från er två om hur det slutar. Ja, um, det är ju lite ojämnt i STHL. Uh, li- liten tråkig säsong och när ett lag valdes att dra sig ur mitten i säsongen. Nu, nu kan det hända saker med STHL framöver när, om Frölunda går upp och sådär så kan det bli att det blir lite mer att det händer grejer, kanske Skellefteå också som kan satsa, men, men Brynäs och Luleå är ganska överlägset i Esterhål så att, att de inte möts en final ser som väldigt eh, osannolikt Ja, nej men så känner jag också faktiskt, det är, det är de två lagen och jag skulle bli väldigt förvånad om inte Luleå tar hem det i år igen, man gjorde ju det förra året i en ganska snudd på klassisk final där och jag tycker väl att eh, Luleå har ett 
eh, jag tycker nog att de har ett bättre lag än, än Brynäs som man jämför med förra året också där. Att man har ett bättre målvaktspar tycker jag. Eh, och man har även lite mer bredd offensivt. Bredd på spetsen offensivt skulle jag säga. Så att eh, Brynäs hade väl lite oflyt där också. Så man eh, har ju, hade ju värvat in och Klara Pestlar och var tjeckiska världsmålvakten från, från Modo. Och sen gick hennes, det var korsband eller knä i alla fall sönder där i hösten och säsongen är spolerad. Nu har man ju varma med tre olika målvakter där och eh, medan Luleå då har, har ett väldigt, väldigt eh, bra målvaktspar med, med Sara Gran och unga Frida Axel inte minst då. Så att jag tror att det, det kommer att fälla avgörandet. Målvaktsparet och eh, spetsen. Bredden på spetsen. Luleå vinner SM-guld tror jag på de sidan. Sen så har vi Fredrik Björs som undrar någon hint om vad Viktor Rask spelar nästa säsong. Hört att det är ett par klubbar där och hugga. Vårt Sillu, Sillu svep där så tror jag att vi nämnde Rögle att de var lite intresserade. Han har ju en speciell karriär, är lite skolad i Leksand, varit väldigt många år med ganska stora paychecks i Nordamerika. Jag tror att han kommer försöka hålla sig utomlands så länge som möjligt. Ja, börjar ju producera hyggligt med poäng i alla fall. Jag har gjort ändå 26 poäng på 35 matcher där i, i Schweiz. Så jag tror ju definitivt att han, att han vill vara, vara kvar där. Jag gjorde ju 1 plus 3 här sin senaste match för övrigt i, i lördags. Så att, eh, han verkar ju vara rejält på gång där. Det är väl också en omställning för honom att komma till Europa efter alla år i, i SHL. Där. Så att min, min känsla är att han går stenhårt på att spela vidare i Schweiz. Sen, eh, sen har vi väl skrivit om klart att det finns intresse för en sån spelare om man, om man nu väljer att eh, öppna för SHL. Men jag, jag, tror att han, jag tror att han kommer bli kvar i Schweiz. Mm. Um, det här kom ju faktiskt uh, förra veckan att Linus Videll missar resten av säsongen men vi fick in en fråga, Birger undrar har ni hört något om hur han mår? Det var ju en jäkla smäll. Han missar ju resten av säsongen men är det någonting mm. mer ni kan tillägga? Nej, jag läste bara någon text att det var ju liksom väldigt nära för en del inre organ skulle få rejält med stryk så att jag tror att eh, det var nog läkarna som sa att du ska inte spela några mer år eh, vi får se om man kommer tillbaka till hockeyn också. Eh, en oer- oerhört tuff smäll för Sotelje, de har ju nu har de ju spelat bra eh, ändå så att säga, och kommer att komma kanske topp fyra och kanske möta Djurgården i kvartsfinalen. Men de har haft så mycket större chans med, med Hockey svenskans bästa spelare i line-upen. Mm. Ja, det, det är väl klart att det är så. Man känner lite grann att det var nog, där gick, där gick liksom SHL-tåget för, för Södertälje. Med en, en, en fräsch Linus Videll så tror jag att man hade kunnat vara med och utmana. Nu tror jag att det blir, blir för tufft så det blir en jättetung smäll för, för Södertälje då. Att och även för Videll då naturligtvis att han inte kan, kan fullfölja säsongen mm. Vi har pratat om brödernas innan men det var också någon som undrade tror ni brödernas spelare i Hockeyhalssvenskan nästa säsong? Mm, nej det tror jag inte Eller Väsby blir det väl eller vad säger man? Ja eller ja. Ja, hur man ska säga ja. Brödernas. Ja. Det är ju lite eh. svårt innan man ser truppen måste jag säga Man ja. vet ju inte riktigt vi har ju varit med på en del satsningar Eh, tidigare och sådär så man, man skulle vilja vänta med den tills man ser lite grann hur de har tänkt bygga laget, vem som ska träna dem och så, och så vidare och sådär och hur, hur stor roll Dick Axelsson ska få och så vidare va? så att eh, ja, och, och, men, och, och också slu, slu, slutspelsträdet också att ta sig upp till hockeyhällsvenskan om, om vi tycker att andra saker är komplicerade så, så är det där nästan, det är nästan lättare att åka till mars ja den är tuff mm. att gå upp 
Mm. Mm. Ja, så att det, det, det har de med resa att göra. Men det är klart, Väsby är ju ett lag som, som, som har varit med bra i år. Och det är klart att man kommer ju, kommer ju definitivt att vara ett av de där, ett av de där lagen som är med och, och hugger på den allsvenska platsen. Och jag är väl övertygad om att det kommer att vara deras definitiva målsättning i alla fall att, att gå upp. Får vi se om de lyckas locka med några hamburgare där till, till nyförvärven kanske som kan få in lite delar. Eh, Oskar, vem blir huvudtränare i HV71 kommande säsong? Jag tror inte jag tar den förra veckan. Vi, har, vi håller på med den. Åh, den, är, den är så speciell. Vi vill så gärna breaka den av eller hur? Ja, man ska inte säga för mycket. Nej. Man upp det om det man, ska om ju vara... Nej, det... Som jag hörde så fanns det tre alternativ och eh, de har lite svårt att... Eh, Eh, liksom värva en tränare nu för att man vet ju inte de vet ju inte vilken division de spelar i men den tränaren som, som, som vi har förstått har tackat ja, han har sagt att ja, men jag, jag kan träna er även i, i Hockeyhalssvenskan. En sista här som kom också, det var signaturen MI ME kan man ju säga, jag vet inte varför jag sa det på engelska som eh, frågar om era tankar kring följande hypoteser så häng med nu mm. eh, Slutspelets positiva överraskningar Oskarshamn har ju sig skrivit knappt en överraskning längre. Så den kan vi kanske bara signa på. Ja, ja de, alltså, de, de, alltså överraskning i SHL är så han menar. Alltså. Ja, 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 ja. ja, men det kan vi hålla med om. Ja. Eh, Leksand har vi ju precis skjutit ner. Ja, men det här var ju för en vecka sedan. Och då hade det här var för en vecka ja. eh, Att Ruggle går bra i slutspelet. Ja, eh, jag får ju rätta med här. Jag har ju sagt några gånger att inget lag från plats 7-10 som har tagit sig förbi eh, kvartsfinalen. Men det har faktiskt skett två gånger i, i serien där. Då. Eh, men det är ju två gånger av, av 16 möjliga så det är väldigt liten chans. Då. Men, men Rögle ska ju inte kunna ha en chans att ta sig från åttondelen egentligen till förbi Skellefteå eller Växjö. Det har jag svårt att se. Nej, och sen blir det ju intressant att se hur, hur, mm. hur kommer man att matcha mot den här första kedjan i Oskarshamn. Eh, vilket lag de nu får möta. Man har ju sett spelare som har fått det tuffare i slutspelet eh, som har gjort mycket poäng i ESL och sådär. Men att det blir tuffare vardag när man, när man möter samma lag eh, ja, varannan dag och, och de verkligen tog matchar mot för att få stopp på den här kedjan så det ska bli jätteintressant. Men det är ju som det ser ut just nu så är det Örebro och Oskarshamn då, i en, i en eh, kvartsfinal. Färjesta Frölunda i den andra. Det är klart att ja, Örebro har ju... Eh, känner väl Oskarshamn definitivt inte att man är slagen på på förhand mot. Eh, så att jag, jag tror att eh, de har alla förutsättningar att... Eh, stora förutsättningar ska jag säga att, att, att nå en semifinalplats som ser ut just nu i alla fall. Mm. Nästa hypotes var faktiskt Örebro tar hem det hela. Med sin grishockey och storspel av enrot. Det hade ju varit en rolig skräll, hänger du med? Det är ah. alltid li- lite roligare än ett lag som aldrig har vunnit eh, förut. Vi säger att, att Skellefteå och Växjö, vilket är extremt roligt, möts i SM-finalen. Så har ju de vunnit väldigt mycket och spelat finaler väldigt mycket eh, sista åren. Så att det är roligare när ett, när ett nytt lag kommer upp. Jag, jag tror väl inte Örebro har riktigt... Ja, då ska ändå stå på huvudet nå, nå fullständigt också. Mm. Jag såg ju honom mot Brynäs där var han ju bra igen i en rot och han är ju en målvakt som verkligen växer när de blir bättre. Jag tycker att Örebro är nog det lag som har överpresterat. Jag är ihop med Oskarshamn så är de... Men Örebro kanske ännu mer tycker jag har kramat ut rasande. Jag tycker Niklas Eriksson, Stefan Nyman och Termell där har gjort ett jättejobb faktiskt med det laget. Sen kanske jag undervärderar lite materialet men att de ligger fyra i tabellen som deras säsong har sett ut. Det är, det är jätteimponerande och jag vet själv att de pratar väldigt mycket om hade inte vi behövt spela den där åttondelen mot Brynäs förra året då hade vi kunnat 
då hade vi nog slagit ut Luleå tyckte de i, i semin där. Men det blev för tufft. Eller i kvarten blir det Det blev för tufft där liksom. Så, att, så jag tror att de är jätte, har varit jättefokade på att försöka ta den här topp 6-platsen. Vilket de i stort sett har, har grejat nu. Och nej, de, de gör det bra tycker jag Örebro. Sätt ifrån sitt lag. Men att de ska räcka hela vägen, nej. En sista negativ överraskningshypotes. Skadedrabbat Frölunda åker ur i åttondel. Alltså man tar sig inte ens i kvartsmål. Det ser väl ut som att de kommer topp sex då. Mm. Och så allt, kan hända, ja, allt kan hända. Allt kan hända. De tog ju tre viktiga poäng här i lördags. Jag tror att den här segen i lördags var väldigt viktig för dem. Att de fick komma igång lite. Och vann ju på, jag vill inte säga att de spelade en, en defensiv hockey. Men de var tajta bakåt. Och hyfsat effektiva framåt. Det, såg, det var i alla fall ett fall framåt. Ja, ja, de har ju tuffa hemmamatcher nu. Oskarshamn först och sen, och sen Färjestad är den sista där. Och det är klart de behöver ju ta minst tre poäng tror jag i alla fall för att, för att hålla undan. Så vi får, vi får se. Frölunda är ju jättesvårbedömt. Alltså det, det, det är, äh, jag tycker inte att det lyfter. Men samtidigt har de ju liksom lyft sig lite från den här absoluta bottennivån som de varit på de senaste veckorna. Här. Så att, och de har också haft mycket skador ska vi säga och, och sådär. Och får man, får man tillbaka allt då och Lasse Johansson blir den här målvakten han har varit i, i slutspelen i Ryssland några gånger så såklart att det är, det är en tuff motståndare. Men jag har svårt att se Frölunda nå hela vägen. Och med det så tänker jag att vi stänger ner veckans avsnitt om inte ni hade någonting ni ville... Bolla, få ur er medan vi ändå sitter här. Nej, nu tror jag att vi är nöjda och vi är rejält varma också kan jag säga. Hur mycket vatten har du ja. druckit idag Julia? Nej men en liten minst en liten här inne. Ja. Jag har bara 3% kvar på telefonen. Ja, ja, ja men tack till dig Hans Abrahamsson, tack Thomas Ros, tack alla ni som har lyssnat. Det är bara att höra av er om ni har frågor, kommentarer, funderingar. Så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.